0: 二零二三年十月十一日，欢迎回到戴伦文法沙龙。嗯，其实我是觉得最近好像应该要更新一下了，所以才上来更新的。那上来更新的原因是什么呢？那首先，当然就是有一些重要的事情要讲。<笑>但其实没有到这很重要，就不知道宣宣传什么个人的事情。然后。第二个是说，哎，最近好像变暖了，想跟大家打个招呼。那因为上次我其实有看后台的数据，然后就我发现说，用那种比较你知道，就是说故事的方式，其实并没有引来更多的回馈，或是更多的流量。所以我觉得，嗯，那就是可以先暂时放弃，回归原本的状态，不要再矜持了。OK， 好，那今天要讲的东西是，嗯、呃，我不知道大家有没有看到我们的那个<笑>。那个广告上面，就是因为你知道占星师的脸书，当然就是会充满着占星。那除了占星的贴文相关，还有占星的广告。那广告的部分呢？因为最近也知道，如果你有追踪九 m 的话，你就会发现说，哎、欸，其实最近好像有某一些妖魔鬼怪又出来了，<笑>就是。对，你知道心理，你知道我必须要跟古典占星的伙伴们说一下，就是其实心理占星在我们古典占星的眼前，当然是我觉得我们要更多的包容。可是我觉得有时候包容有一个忍耐的，就是耐受度，就你不能万事都包容。然后我觉得像某某一个知名的艺人，他就是以讲星座文明嘛。那他就是以艺人的身份，这完全没有关系。可是今天要有一个人有用占星师的身份来讲三星的话，我觉得，嗯，他讲的知识就是可受公平嘛，就是好。你今天一个法律系的教授出来说法律的事情，那他岂不是赌上了法律系的尊严，或是他职位的尊严在讲法律的东西吗？那同样的啊，就是呃，像像有一些人也是以电视受访为文明嘛，比方说那个。比方说那个什么，毒物权威医师严中海，现在他现在是严中海，反正他就是站出来一个专专业的角度嘛。那你能够授课，你自然就是一个你自诩为你是专业的状况。但有时候真正专业的人才会听得懂说，说哎，你这个人到底在卖什么官司？」换句号说，其实就我一个学习过现代占星的人来讲。我其实现在人在古典真心学派生根，然后我其实听了真心师的一些话术，我可以知道他们大概读过哪些书，或者说碰过哪一些东西。然后你也知道一个人有没有料，他是可以透过他讲话的引经引经据典，但不见得真的要说哦某某某说。其实你可以提出一个比较明确的观念或是理论的呃一或者说一些理论依据，你就可以去知道说，哎，这个人到底讲话有没有料了。好，反正最近我的脸书上面就受到了一些妖魔鬼怪的骚扰，然后就因为你知道，嗯、呃，应该说你要推广一个产品，当然要把它讲的，就是非常的可接近，就是你不能摆出一个高傲的姿态，所以当然是一个产品要有，嗯、呃，要要夸奖它很简单，但你夸奖要简单，就是对我现在也觉得好啦，能够赚钱，那它势必得是简单的事物。可是，嗯，你我心知肚明嘛。就是比方说，哎，哪一个谁谁谁，哪一个 YouTuber， 他可能是某些国考科系的专业执照的，就是有有这个执照的人员，他出来开了一堂课，并不代表说，哎，你学到了你会多专业，就是也不代表也不代表他会教专业的给你。就是开课这件事情，它势必是一个我之前讲过，就是它是一个非常广泛性的行为，所以它不能够太难。那因为跟占星这件事情，它本来就是看你的功力到哪里，你就会讲出多难的东西嘛。可是如果说你的功力不到的话，你要讲出很很很平易近人的东西，那当然很简单啊。我觉得其实占星这个东西，它有一点，嗯，反过来做，就是换句话说，越难的越难的东西，反而才是，嗯，越南东西才是真的值得学的，而它越难起来的话，就越难推广。所以这也是为什么古典占星在这个现代社会当中一直处于劣势的状态，就是你要马儿好，又要马儿不吃草，但是你要学的精，你又不要给他时间去学习，那就非常矛盾啊！我觉得现在社会当然就是主要就是这个状态吧，对你凡事都要有一个哎一个初入门的敲门砖，没没没关系啊，有敲门砖没关系啊。可是问题是，有的人会把敲门砖当做是一个。嗯，所有世界的总和。那我最近有，我昨天从那个南部回台北，然后我就有听到一个 podcaster， 他是叫做“算命不认命”的一个老师。然后这也是我最近关注许久的频道。这个老师他其实就他就是。我认为他的命理观念跟我差不多，就是凡是你找到依据的东西都可以拿来读，但是你不能去读那些现代出版的书籍，因为现代出版的书籍它其实有很多的谬物，很多人会偷渡自己的思想进去。就跟你要说真正的基督教的经典是什么吗？哎，这个没有读过相关书籍的人就不知道了。这边告诉你一个冷知识。这个冷知识就是，其实我们现在所有的圣经抄本，我们都是复制品，我们没有真正原本的抄本。那即便是最早我们现在发现的，我记得是四世纪左右的，呃，耶稣的圣经的抄本，那也都是你知道，起源就是以耶稣。好，我不确定到底是哪个事件，那就是以耶稣为纪念的。所以在耶稣之后就是零一，然后零二、零三，点点点，然后西元一百、一百、两百、三百、四百。所以西呃，耶稣虽然他是一个对于多数的教派来讲是半神半人的状态，但是他毕竟还是肉身，只是他道成肉身，所以他始终会在一百年左右的时候死掉嘛，因为人体的极限那就是一百岁，所以他不可能是四世纪的时候真的请真的写了一本，你看你看又隔了两三百年。所以它一定是抄本，好，反正圣经它其实我们并没有办法明确去定义说它到底哪一个时候成书，而且圣经也不会是一本书而已，圣经反而是很多个，比方说，嗯，套餐的感觉嘛，你要你比方说泰式酸辣什么鬼东西的，哈，冬阴功，那你今天有面有有那个味道的汤头。然后有几个什么酸豆啊，什么东西的？哎，那中中间有些配菜可不可以换？可以。那这些换的东西之后，换了之后，那是不是都叫多恩工？没错。所以圣经大概是这样子，就是圣经它是一个呃套餐的东西，然后你可以抽换一些篇章，然后你也可以说，哎，我在读圣经的这个原本，这、就是没有问题的。所以其实圣经是没有。一个固定的书籍的，只是圣经当中最重要的篇章就是旧约跟新约。那新约是后来的人，那这个就会扯到犹太人的东西，然后就会扯到说，呃，以色列人的政治思想，然后就会牵扯牵扯进去政治思想史里面，正加政治思想史里面。OK， 那这部分就是往学术的地方探讨了。那总之，我是觉得。对那个算命不认命的老师呢，是我认为他是业界的清流啊。然后我觉得他讲了一个东西让我非常的感动，就是他说紫薇斗数有那么多的虚心，怎么可能是真的？你去找历史上的资料，一定是没有这些东西的，穿凿附会的太多了。所以他，他我应该说他他可能会啦，我不确定他会不会，但他没有在教紫微斗数，就是这样子。可能他自己也不相信紫微斗数，但相信，嗯，应该说相信或不相信，跟他了不了解，其实嗯，没什么大，没有没有什么太大的关系。陶笛是接近人生的温暖乐器。你经过合唱团、管弦乐团，有经过陶笛合作吗 ？Roberto 陶笛音乐艺术乐团成立于二零零六年秋天，每年十二月都会举办一场售票音乐会，以陶笛呈现各类曲风的乐曲，从古典、流行到经典动漫音乐，用心的编曲令人耳目一新，让大众接受不一样的陶笛音乐。借由温暖的陶笛音乐纾解日常压力。今年的演出《Roberto a g a k a n 印画馆以陶笛音乐呈现古典音乐、耳熟能详电影乐曲以及 A C G 动漫音乐。十二月九号晚上七点半，在台北泸州工学社音乐厅。十月三十一号之前购票享有早鸟优惠，错过可以输入 Podcast 折扣码。合享八五折优惠，期待能够在十二月九号见到您。好，大家刚听到的是我播夜配，那这是友情，对对，就不是那方面的。好，然后反正就是，呃，我觉得有啦，终于有听到一个，嗯，真的有在读书的命理老师，我觉得蛮感动的。那其他的老师没有跟他们真实的对话过，可是透过一些呃台面上的影片或是一些文章，其实可以知道说这个老师到底读过什么东西。所以呢，我觉得有些话听听就好啦。对，不要不要不要听谁说，哎、欸，什么什么什么哦，冥王星、海王星，然后天王星，然后哎、欸、什么八宫，哎、欸，我觉得某些现在占星的人喜欢讲八宫。所以你们到底知不知道八宫是什么东西呀、啊？对啊，八宫不是一个什么什么，嗯，我也忘记他们的说辞是什么了。什么潜意识？拜托，八跟潜意识哪有什么关系？那哎，应该说，我觉得很奇怪的是，为什么七之二的八宫就是潜意识啊？就是你，对你，你，你，你讲不出来啊？为什么七是别人 ？OK， 就是哎，为什么？为什么你跟别人这个心理学要怎么区分？那心理学区分为什么跟占星学是有关系的？为什么读占星学要读心理学？哎，那他应该都这个疑惑过吧？怎么可能没有？一开始我国小、国中、高中的时候，我都有这个疑惑哎、欸。到后来学习，哎，不对，我不行，我要觉醒，我才跳出现代占星的这个脉络里面，哎，终于看得懂这个东西了。没错、哦。然后目前，对这方面可是我的专业，就是应该说占星文化史是我专业啦。那因为所谓专业，其实到底要怎么定义？这最近我也在思考。就对我来讲，专业就是你在一个脉络上，并且比别人知道一些多，知道多一些东西就，叫说就叫做专业。这是我最近给专业下的定义。那当然，很多人对于专业可能是一个门槛形式的定义，可能是说 ，OK， 我今天可以懂这些东西就是专业。嘿，那有的人是生存性质的定义，今天我可以靠这个工具，呃，生存下来就是专业。好，反正各自的定义不太一样，但我的定义就是存以知识来讲，就是考虑它的市场价值。专业的意义对我来讲，就是能够在这个脉络当中懂得比别人多东西。好，那反正。然老学术的脉络就是一个，你必须读文献啊，文章专书嘛。所以，如果你嗯，如果你觉得哎、欸，这个老师哎、欸，好像有点什么料的话，你可以去问他一些你在论文集上面遇到的问题。这个人如果能够稍微的告诉你这个脉络是怎么样来来来龙去脉的话，哎、欸，那应该就是他真的有读过书这样子。好，哎、欸。啊！我觉得我这样是不是在黑人家、啊？但我真的是好，该说是黑人家吗？可是我只是我没有指名道姓哎、欸，但是我也讲说是谁的影片呢、欸？反正就是我最近真的是脸书上很常被轰炸到，我觉得嗯，希望真的是不要太常出现这样子。对，因为人家赚了一千万，真的是我也很想要赚一千万，可以给我一百万的。日常额度吗？没错，一百万就好，不多。好，反正未来应该有机会超过啦。就是你知道，先给自己设一个很高的门槛。<笑>哦，哪一天我存活下来，我就会教非常简单的东西。那深刻的东西，当然就是留在线下教。没错，这种东西当然要线下教啊。作以这种。最喜欢藏私的华人，当然是你知道有料的东西要在线下讲啊，对不对？你看哪一个魅力大师有在线上传授自己的秘诀的？哎，那讲到秘诀这件事情啊，其实，嗯，在那个我刚刚前面提到那个 Podcaster 的那个老师，他的他的内容，他就说，其实。中国历来是没有人以命理这个学问著名的。他说，呃，即便是刘伯温这样子大名鼎鼎的国师，他也并不是以算命为文明的，他顶多就是以卜卦，就是他提出了一个理论啦，我觉得不错一个观点，就是命命卜合餐，就是。看算命的话，你要看一个人的命盘，以及说看一个人这对于某件事情的卜卦是如何。那他说这件事情就可以去解决双胞胎的命盘相同，但是命运不同的问题。可是实际上真的遇到的问题，应该说双胞胎的命运是一样或不一样的问题。它确切还是发生在一个一个命盘上的问题，就是。呃，命卜合参这件事情，它可以说明来龙去脉，可它没有办法说明这两个人命运同出，但是不同结果的这个观念。为什么呢？是因为就西方的占星学来讲，我们会把一个人的出生当做是这个人命运的起点。那既然两个人的命运是十分的接近，可能在几分钟之内的差别而已，那。请问他们的这个起点一样，为什么他们的结局不一样？那刚刚讲的命不合才是说我可以解释这件事情岔开来，然后导致说哦，他们在不同的际遇当中有遇到不同的事情。对，这样子讲是没有错的。可是他始终是没有办法说明说，好，我今天命格都配置是一样，我们可能连北焦点月亮的度数可能只有 maybe 零点。零五度，或者是说什么一分两分之差，那这样子到底要怎么解释呢？对，那我自己这边提出的解释是，哎、欸，这个就是要上课讲啦。反正我自己提出的解释是有一个，嗯，可能没有到很常用的，想法。对，那当然，嗯，当然也有一些比较宗教性的说法。那这个就是真的是私底下才能够说明的，因为为什么要私底下才能说明哦？就是我也很怕被别人贴上什么宗教的一个人，然后也会觉得说，我可能也不方便随便替某某宗教说，哎，这个就是某某宗教的讲法，那这样好像变成我是那个宗教的代言人。但其实严格来讲，我自己的宗教是类似于不可知论的主义者，所以，嗯，你也会觉得说，哦，为什么要谈主义？为什么宗教跟主义有关系？没错，它就是有关系。因为在严格的宗教学定义上面的话，其实，嗯，你不能说基督教、佛教这些东西才是宗教，对，有很多宗教的形式。那这个东西，请去读书。我觉得讲情绪读书很贱啊，因为其实，但这个是学刚,刚那个前面那个老师讲的，就是因为不是每个人都喜欢读书啊。那你知道，像我这种喜欢读书的人，就是会知道比较多东西。然后，但嗯，但我也平常不会说哦哦哇、wow ，我真的是懂好多东西，就是在有机会讲话的时候才讲嘛。所以。虽然说，我刚刚一直在好像就是潜意识的当中说，明说哦，我自己好像懂很多东西，没错，就是我自己呢懂很多东西。可是你知道讲这种东西就很尴尬，所以我嗯，我一律的讲法就是哦，我大概懂一些些这样子。所以针对于你们刚刚听到的那个内心的疑惑与指教，我就是哎、欸，没有，我其实没有很专业啦。对，好，反正今天这集其实。其实有点莫名其妙，就是，嗯，对我只是要，我只是要那个提供口播稿而已，是<笑>不是因为答应人家说要提供口播稿，然后就是，哎，你知道最近有什么话题？然后刚好就是脸书上特别看到有人在发广告，我觉得哎，可以聊一下下这样子。然后最近也是变冷了啦，然后是就,就是你知道。那个现在太阳在天平座嘛，那天平座是风元素的星座，那天平座更是秋分开始的星座嘛。秋分的意思是秋天来了，那秋天来到的意思是什么呢？是太阳的热量正在急剧减少的过程。换句话说，现在是热量已经到达了一个由盛转衰的时期。那我们可以预计，接下来等太阳进入了天蝎座之后，进入到水象的星座之后，而且它是固定星座，那在天蝎座的时候，我们就能够预期到天气会变得相对稳定一点点。那当然，我们北台湾的地方还是会持续的下起我们绵绵的冬雨吼、哦。哎，我记得在二零一三还是哎不对，二零一六的时候吧，整个北台湾都是下毛毛细雨，整个是没有停过。那时候在人在台北，然后、就是二月吧，我几乎没有看过一天的太阳，然后每一天都要带伞，然后带伞带到我有 PTSD， 就是哎，我今天不出门，我会觉得哎，到底哪里怪怪的，然后就跑上去，就是搭了电梯下楼去上课，哎，中途绕回来，走到一半绕回来拿伞再回去。我就觉得台北真的是一个很破烂的地方呢。可是，好啊，现在已经慢慢的包容台北的这个破烂的点啦。但是就是，那台北就是一个时间非常紧凑，然后人口非常拥挤，空气非常的差，交通费非常的贵，食物非常难吃，房租非常高，的所有所有很烂的东西的具体地。对，但没办法，我现在人，在这里工作。好，那嗯，算是最后面稍微点一下啦，就是跟本频道稍微相关。然后接下来，其实我也觉得，嗯，当然就是本社日专心的 YouTube 频道也要持续的继续做啦。只是呢，最近真的偏忙啦，最近要准备考试，所以就是会比较没有办法去更新啦。那。我还是期望未来能够有一个影片在讲杜勒斯的占星诗诗集，对，就是杜勒斯的书，真的我是觉得蛮有趣的，也想跟大家分享，只是说最近真的没有时间。那我之后应该也是用投影片的方式吧，因为你知道占星诗集、占星的这个书，就是一大堆有的没有的指引啊，很像会计的那些书一样，所以。真的要分享什么？嗯，好像有点困难呢。可是我应该可以拿出随便找出一些有趣的盘跟大家分享这样子。那如果嗯盘的部分要放在 podcast 上面讲吗？我也觉得很怀疑耶。但是我觉得 YouTube 上面一定是会会有这个机会啦。对，那短影片可能也会尝试看看。所以我们接下来再见吧。好，那最后补充一点，就是 r o b e r t o 印象硬化馆。那这是 r o b e r o t o 音乐会的一个标题。哎，我现在为什么这么卡？好，反正二零二三年的十月九号，礼拜六，在台北泸州工学社音乐厅，新北市泸州区中山二路一百六十二号二楼。它有四百元跟六百元的票。那十月三十一号之前有早鸟票，八八折。那 ParkCast 优惠折扣码八五折，我会附在下面的栏位。那 r o b e r o 的粉砖跟官网也会附在下面。那也要感谢，就是这一次的这个机会啦，让我有有有口播的这个经验，我就蛮蛮好玩的嘛。我自己刚刚录了三次，对，好，反正我们下次再见吧，拜拜。